0: Je suis très heureux de vous retrouver pour cette huitième émission déjà consacrée à notre histoire de la papauté, la plus ancienne institution occidentale, et notre programme ce soir, nous allons aborder un pape euh, incroyable, 5 pistin 5, et nous allons essayer d'aller jusqu'au bienheureux innocent 11, moins connu, nous sommes au XVIe et XVIIe siècle, à l'époque moderne. Cette époque moderne, les historiens l'ont euh, à peu près euh, euh, déterminé entre 1492, la grande date de Christophe Colomb qui découvre les Antilles lors de son premier voyage, jusque pour la France, la Révolution française de 1789. Et dans cette période historique, appelée les temps modernes, c'est une époque particulièrement difficile pour la papauté, pour une raison, un seul pape a été euh, canonisé, Saint Pie V. Et un seul béatifié, c'est le bienheureux innocent XI sur les 36 papes qui se sont succédés. Alors, on peut faire une petite comparaison. La première grande période historique, qu'on appelle l'Antiquité, tous les papes, c'est-à-dire les 46 premiers papes, depuis Saint-Pierre le premier, jusqu'à Saint-Hilaire, 46e pape, ont tous été canonisés pendant l'Antiquité. La deuxième période historique, le Moyen-Âge, a bénéficié de la sainteté de 41 papes sur 163 possibles du 5e, au XVe siècle. Et euh, la dernière période, qu'on appelle l'époque contemporaine euh, du XIXe et XXe siècle, eh bien cette période a été illuminée par sept papes hein, proclamés soit vénérables, béatifiés ou canonisés sur euh, 16 euh, possibles. Alors, euh, la... prenons donc notre temps afin de découvrir le seul pape saint de cette époque moderne, Saint Pis V, un pape de 1566 à 1572, que nous pouvons fêter le 5 mai. Ce pape pourrait avoir mauvaise réputation aujourd'hui. Fanatique et obscurantiste, car grand inquisiteur, et puis pape de la croisade. On peut le dénoncer comme le pape des traditionalistes, hein, intolérant avec les juifs et les protestants. Alors on va oublier toutes ces légendes noires et essayer de remonter le temps et d'entrer dans la véritable histoire. Notre église catholique du XVIe siècle est en piteux état. Le protestantisme a taillé de larges pièces dans le tissu européen. L'heure est à la critique virulente des abus. Les fidèles en ont assez, des prélats désinvoltes et des curés euh, parfois ignares. Mais ne rabâchons pas trop le constat de Voltaire et de Michelet de leur vieille lune malveillante euh, que l'église du XVIe siècle serait un rameau desséché et pourri. Souvent, c'est ce qu'on ce qu entend le, le, le plus régulièrement. Mais les historiens, Déroule au contraire la vitalité étonnante de la vie religieuse des associations de laïcs, des initiatives charitables et missionnaires, et le nombre impressionnant de saintes et de saints inventifs et audacieux. Le XVIe siècle est en effet un siècle riche en audace missionnaire et spirituelle. Citons les jésuites, fondés par Saint-Ignace de Loyola et qui se développent grâce à Saint-François de Borgia qu'on appelle l'expiateur de la famille Borgia. Et je vous invite à réécouter l'émission en podcast euh, sur le site de Radio Maria France, de notre émission euh, de la papauté à la Renaissance. On a également au XVIe siècle la grande Sainte-Thérèse d'Avila, qui accélère la réforme du Carmel. Saint-Philippe Neri à Rome, qui commence à rassembler les dévots humanistes. Et puis saint charles Borromée qui expérim expérimente à Milan, la formation des prêtres, les nouvelles confréries caritatives et le culte à l'Eucharistie. Le concile de Trente, 1545-1563, réaffirme la doctrine et donne aux pasteurs les moyens de rallier le troupeau inquiet. Mais il faut un maître d'œuvre. La foi est là, mais il faut la faire rayonner. Surtout, il faut l'incarner. Et les cardinaux élisent un homme improbable, qui n'a de compte à rendre ni aux familles nobles de euh, Rome qui font la pluie le beau temps dans la cour pontificale, ni aux puissances catholiques qui veulent un pape favorable à leur politique. Le 7 janvier 1566, à la surprise de beaucoup et de l'intéressé lui-même, les cardinaux réunis en conclave portent sur le trône pontifical le cardinal Guillieri. La sainteté de sa vie, et non les intrigues, l'a désigné au suffrage du sacré collège, et le neveu du pape défunt, le grand Saint Charles Borromé, a beaucoup travaillé à son élection. L'homme, qu'on vient d'élire le futur Saint Pie V, ne ressemble guère à son prédécesseur, le pape Pie IV, dont il prend pourtant le nom pour bien marquer la continuité avec celui qui a mené à bonne fin le concile de Trente. Le pape Pi IV appartenait à une riche famille milanaise. Il avait manifesté des qualités de réalisme et de prudence, témoigné d'un esprit parfois mondain qui en faisait bien un pape de la Renaissance. Au contraire, euh, Saint Pi V est pauvre et il ne l'oubliera jamais. Il est pauvre deux fois, par sa naissance et par un choix. Saint Pi V est né le 27 janvier 1504. À Bosco, nous sommes dans le duché de Savoie, en Italie du Nord, près de la ville d'Alexandrie, dans le Piémont entre Turin et Gênes. Enfant, il est d'une famille de paysans, il a gardé les moutons et il n'a dû qu'à la générosité d'un voisin de faire des études. Un certain Bastonnet, qui, intéressé par ses étonnantes capacités, se charge de l'envoyer avec son propre fils à l'école des Dominicains de Bosco. Et à 14 ans, l'adolescent entre chez les Dominicains de Vogueira, à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Alexandrie, vers Pavie. On est en Lombardie, on a quitté le Piémont et on est dans la province voisine de Lombardie, où il prend le nom de Michel. De là, il se rend sur l'ordre de son supérieur à Vigevano à 35 km au sud-ouest de Milan, pour y faire sa profession dominicaine. Nous sommes en 1521. Sept ans plus tard, après avoir fait de solides études à Bologne et à Gênes, il est ordonné prêtre. C'est un moine dominicain exemplaire. Par sa pureté, sa piété et son humilité, il est élu, malgré lui, deux fois prieur, puis définitor, c'est-à-dire le premier poste après celui du provincial, et enfin, vers 1550, il devient inquisiteur du diocèse de Com. Nous sommes à 45 km au nord de Milan, c'est un diocèse névralgique par sa proximité avec la Suisse, partiellement gagnée à la Réforme. Il a fallu beaucoup de ténacité et de courage à notre futur saint Pie v pour exercer sa charge d'inquisiteur. Tandis qu'il saisit, selon les écrivains de, de l'époque, douze ballots de livres hérétiques, les marchands réussissent en 1550 à gagner à leur cause le vicaire général du diocèse, puis le gouverneur de Milan, et notre futur saint Pie v doit se cacher. Mais au lieu de se laisser intimider et de céder, il se rend à Rome pour éclaircir l'affaire. Et il prend contact avec les cardinaux de l'Inquisition. Et là, il fait la rencontre du cardinal Carafa, qui a vite fait de mesurer euh, le caractère inflexible, la volonté de faire de notre jeune Lombard, qui lui ressemble par plus d'un trait. Et il lui offre son appui, ce qui vaut à notre futur saint V, à notre frère Michel, frère dominicain, d'être nommé un an plus tard commissaire général de l'Inquisition du pape Jules III. Et lorsque le cardinal Carafa est élu lui-même pape sous le nom de Paul IV en 1556, notre futur Saint-Pie V euh, est promu à de nouveaux honneurs. Il est nommé évêque de Sutri et de Népi dans la province de Viterbe. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres au nord de Rome, dans la région du Latium, en Italie centrale, et puis préfet du palais de l'Inquisition. Enfin, notre humble Dominicain est élevé en 1557 et malgré ses réticences à la dignité de cardinal d'Alexandrie. Et sous le pontificat du successeur de Paul IV, Pie IV, dont le caractère conciliant s'accommode mal de la fermeté euh, des carafisants, c'est-à-dire de notre futur Saint-Pi-V -Saint et du cardinal euh, Carafa, qui était le, le pape Paul IV. La situation de notre futur Saint-Pi-V devient plus délicate et ses positions euh, strictes, je vous donne un exemple, il prend, il prend la décision d'empêcher la nomination de deux jeunes princes de 13 et de 20 ans au cardinalat. Vous imaginez un jeune prince de 13 ans qui devient cardinal et lui, notre futur saint pie V, s'oppose et ça lui vaut une semi-disgrâce. Ses prérogatives de grand inquisiteur sont réduites et il songe à se retirer dans son diocèse de Mondovie dans le Piémont. Et en 1565, nul ne pouvait penser qu'il accéderait à la dignité euh, pontificale il a fallu les efforts du cardinal saint charles Borromée pour imposer, après plusieurs essais infructueux du Sacré-Collège, le nom du préfet du Saint-Office. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, grâce à une autorité et à un prestige exceptionnel, saint Pie V parvient à faire pénétrer l'esprit du Concile de Trente en Europe et jusqu'au Nouveau Monde. En seulement six années, Saint V réussit à mettre en œuvre la réforme catholique. Alors comment l'expliquer On peut repérer trois raisons. Son premier atout est la sainteté de sa vie chrétienne exemplaire. La nouvelle de son élection provoque la joie parmi les gens d'église. Car le nouveau pape est de l'aveu de tous un homme exemplaire tel que les temps l'exigent. Ce sont des citations des textes de l'époque et on dit de lui, nouvelle citation, on dit de lui qu'il est un vrai représentant du Christ. En fait, il incarne ce qu'il promeut. Il apparaît aux yeux des fidèles comme le pape, le plus charitable et le plus pauvre qu'on n'a jamais vu. Il est simple dans sa mise et son comportement. Du jour au lendemain, il divise par deux le train de vie de la cour pontificale. Il traite sur un même pied les ambassadeurs et leurs cochers. Il dîne d'un œuf, d'un bouillon ou même d'une biscotte de l'époque. Les contemporains ne se sont pas mépris sur la puissance de cette personnalité hors norme. L'Espagnol Rekensès, gouverneur des Pays-Bas et le cardinal de Granvelle des diplomates, répètent à l'envie, le pape est un saint. Et le même éloge se retrouve sous la plume de ses adversaires. Citation de l'époque. Nous aimerions encore mieux, note un conseiller impérial de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, nous aimerions encore mieux que l'actuel Saint-Père, notre Saint-Pie V, fût mort, si grande, si inexprimable, si hors-mesure, si inhabituelle que soit sa sainteté. Fin de citation. Et le peuple romain découvre à son tour les mérites de cet homme qui a choisi de vivre dans son palais comme s'il vivait dans une cellule, dans le jeûne et les mortifications, et à qui la prière arrache des larmes d'émotion. Saint Pie V assiste en personne à toutes les cérémonies religieuses et les papes de la Renaissance, euh, ils, euh, évidemment, ils n'y assistaient pas. On le voit plusieurs fois par semaine visiter les églises de la ville et suivre la procession du Saint-Sacrement à pied, la tête découverte. Il ne manque jamais non plus cet exercice de dévotion ancien qu'il remet en honneur avec Saint-Philippe Néry, le pèlerinage aux sept églises de Rome, et au temps du carnaval, il assiste aux quarante heures de Sainte-Sabine. De ceux qui détiennent à ses côtés quelques responsabilités, il exige la même piété, la même humilité. Plus de fastueux cortèges de prélats se promenant en carrosse dans les rues de Rome, mais de pieux dignitaires soucieux de leurs tâches, et les prélats qu'il élèvera à la dignité de cardinal en 1568, et en 1570, seront des hommes remarquables par la sainteté de leur vie et non par leur titre ou leur richesse. » Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le premier secret de la réussite de notre Saint Pie V euh, est donc la sainteté de sa vie chrétienne exemplaire. La deuxi le deuxième secret, la deuxième cause, euh, réside dans sa méthode. Et sa méthode, elle tient en deux mots, travail incessant et respect de la tradition. Lorsqu'il est élu pape, en janvier 1566, saint Pie V, a 62 ans, c'est un vieil homme chauve, à la barbe blanche, au trait accusé et qui n'a, selon l'expression de l'époque, qu'il n'a que la peau sur les os. Et beaucoup pensent qu'il ne vivra pas longtemps. Mais cet austère dominicain est en fait doué d'une vitalité exceptionnelle et il va consacrer tout son temps à la réforme de l'Église. Pendant les six années de son pontificat, sans se soucier de la maladie de la pierre qui le harcèle, il déploie une énergie inépuisable pour faire triompher cet esprit du concile de Trente et défendre la foi catholique. Il dort peu, étudie longuement les dossiers, écoute les requêtes parfois dix heures de suite et exige de lui autant que de ses collaborateurs. Chacun de ses écrits, lettres ou décrets porte la marque d'une grande force dont témoignent les contemporains. Les centaines de pièces du Buller, ce sont les écrits du pape, témoignent de l'activité exceptionnelle de saint Pie v Aucun domaine n'échappe à sa vigilance. Depuis le petit détail concret qui règle une célébration liturgique jusqu'aux larges prescriptions touchant les communautés chrétiennes des lointaines colonies jusqu'en Amérique. Il met toute sa vie, et ces quelques années qui lui restent à vivre, au service du relèvement de la foi catholique. Alors, sa méthode, c'est le travail incessant. Et sa méthode, c'est d'ouvrir mille chantiers en même temps. Le bréviaire, le catéchisme, les séminaires, la messe tridentine, Assainissement de la Curie, prospérité des États pontificaux et renflouement des finances, la ligue contre le Turc, la reconquête des âmes polonaises séduites par les protestants, soutien politique et financier au roi de France, opposition à Élisabeth d'Angleterre, mission en Amérique du Sud, pour un dossier qui rate, l'épisode anglais, dix autres menés de front qui réussissent. Et ces cent et ces mille chantiers de restauration catholique reposent eux-mêmes sur deux piliers, la foi et les œuvres. Une base théologique solide et un peuple catholique exemplaire, en commençant par le clergé. Alors le succès vient d'une compréhension audacieuse de la tradition. Sa méthode, c'est un travail incessant et le respect de la tradition. saint pis v ne respire pas l'air du temps pour ensuite adapter l'ancien au moderne. Il fait l'inverse. Il retourne source. Saint-Pie V lit la Bible, il lit les pères de l'Église qu'il fait imprimer, il proclame docteur de l'Église, les pères capadociens, il laboure son saint Thomas d'Aquin, et c'est dans l'immense trésor de la tradition qu'il trouve les réponses pour la réforme du XVIe siècle, du concile de Trente. Complétant l'œuvre conciliaire, Saint-Pie V fait donc achever le catéchisme officiel, commencé sous son prédécesseur et en commande, la traduction en plusieurs langues nationales. Expliquer aux fidèles, ce catéchisme de Saint-Pie V doit être l'arme spirituelle de l'offensive catholique contre les doctrines protestantes. Puis il entreprend la refonte du Bréviaire. Et puis surtout, Saint-Pie V présente la traditionnelle messe romaine comme un modèle pour toute l'Église latine. C'est sa fameuse bulle du 14 juillet 1570 qui ordonne l'utilisation du nouveau missel euh, qui sera adopté bientôt par toute la chrétienté. La récitation du psaume 42, je m'approcherai de l'hôtel de Dieu, introibo ad altare Dei, et du confiteor est rendu obligatoire au début de la messe. Euh, nous sommes en bas des marches au pied de l'autel. Et puis la prière, recevez Trinité Sainte, cette offrande sous sancta Trinitas est introduite à l'offertoire, juste après le lavement des mains. Et la lecture des premiers versets de l'évangile de Saint Jean est imposée à la fin de la messe. Plus largement, la réforme liturgique de Saint-Pie V est fondée sur les principes d'unité, de continuité, mais aussi de qualité. Chasse au mauvais latin chasse à la banalité, chasse à la médiocrité liturgique qui dessèche, priorité à la beauté qui élève et qui convertit. Mesure d'une grande importance pour l'avenir des études théologiques, une foi solide, saint Pie V recommande à deux Dominicains de préparer, d'après les manuscrits du Vatican, une publication définitive de la Somme théologique, tandis qu'une bulle proclame Saint-Thomas, d'Aquin, docteur de l'Église. Et d'une manière générale, les activités intellectuelles trouvent dans le pape un soutien énergique. Pour répondre aux doctrines protestantes, Saint-Pie V s'efforce de susciter des ouvrages critiques, et c'est ainsi qu'il confie au Jésuites Saint-Pierre Canicius, docteur de l'Église, que nous fêtons le 21 décembre, le soin de composer une riposte. Il soutient les efforts du chartreux Laurent Surius, qui s'efforce de donner une base sérieuse à la géographie, à l'écriture de la vie des saints. Avec la, congrégation, avec la création de la congrégation de l'index, il forge un outil qu'il espère efficace pour empêcher la lecture d'ouvrages réputés douteux ou pernicieux. Enfin, dans le souci de donner une formation solide au clergé, il invite instamment les évêques à fonder des séminaires. Des blâmes sanctionneront les retardataires et les universités sont particulièrement surveillées, et l'on contrôle minutieusement que les candidats au grade de docteur ont bien prêté le serment de se conformer à la profession de foi du Concile de Trente Et avant notre petite pause musicale, euh, je vais m'arrêter sur un exemple de euh, cette, euh, ce soin à donner à, à l'intelligence de la foi. Euh, intraitable sur la doctrine catholique, saint Pie V défend jusqu'au bout les personnes. Et je prendrai l'exemple de l'affaire Bayus. Michel de B. dit Bayus, est professeur d'histoire sainte à l'université de Louvain, dans l'actuelle Belgique. C'est un grand érudit et prêtre irréprochable. Mais certaines propositions de ses écrits sont censurées par euh, l'université de La Théologie de la Sorbonne, car, des car elles déforment euh, celles de Saint-Augustin et sont trop proches des idées protestantes. Le Saint-Siège est saisi du problème, mais par égard pour les qualités intellectuelles et morales de euh, Bayus, Saint-Pi-V use de ménagement. Il condamne certes les propositions en litige, mais sans jamais citer le nom de leur auteur. Intraitable contre les idées, mais euh, euh, miséricordieux envers le, le pécheur. Et la bulle pontificale n'est d'ailleurs ni imprimée, ni affichée. Et c'est finalement... C'est le pouvoir politique espagnol, qui est représenté par le duc d'Albe, qui obligera euh, la soumission. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, je vous donne rendez vous pour, euh, après la petite pause musicale, pour compléter euh, les secrets de la réussite de, du pape Saint Pi V. Nous sommes dans la deuxième partie du XVIe siècle et pendant les six années de son pontificat, Saint Pie V va réussir à mettre, euh, en diffuser l'esprit du Concile de Trente. Et j'avais évoqué avant la belle pause musicale en chant grégorien la première raison de cette réussite, qui était liée à la sainteté de sa vie chrétienne exemplaire, et puis j'avais commencé à euh, évoquer la, la deuxième le deuxième secret de sa réussite, euh, sa méthode qui tenait en deux mots le travail incessant et le respect de la tradition. Et cette tradition, eh bien, elle repose à la fois sur la foi, et j'avais évoqué la base théologique solide, euh, base théologique euh, de, de saint Thomas d'Aquin, base théologique euh, basée sur le, la sainte messe, euh, et euh, également, on a la foi d'un côté et les œuvres. Et alors, les œuvres, euh, euh, elles, se, elles se résument par les mesures concernant la discipline de vie des membres de l'Église. Saint Pie V commence sa grande œuvre de rénovation par son diocèse de Rome et les États de l'Église. À cette époque, ils avaient la papauté encore des États. Et il met en application les décrets du Concile de Trente. Il sait que les institutions valent ce que valent les hommes. Et il choisit des collaborateurs dignes et conscients de leurs tâches. Saint Charles Borromé, le grand archevêque de Milan, lui expose avec franchise ses vues sur le renouvellement de l'Église et faute de pouvoir retenir à Rome euh, saint charles Borromée, saint Pie V appelle son bras droit Nicolas Ormanetto, dont l'intégrité et l'efficacité ont fait merveille dans le diocèse milanais. Et la remise en ordre commence dans l'entourage pontifical. Une liste de tout le personnel est établie, avec indication de rang ecclésiastique et de prébandes, euh, les, euh, les charges... Euh, ecclésiastique qu'il possédait, afin d'empêcher les cumuls. Certains peuvent croire alors que les réformes se feront en douceur. Saint-Pie V ne vient-il pas, euh, selon la coutume de ses prédécesseurs, de donner la pourpre à son neveu Bonelli Mais en vérité, il faut déchanter. Le neveu est averti qu'il ne doit s'attendre à aucun bénéfice, ni pour lui, ni pour sa famille, car... Les biens de l'Église, nous dit Saint-Pie V, sont le patrimoine des besogneux. Et en plusieurs discours énergiques, Saint-Pie V souligne devant la cour romaine que chacun est appelé à donner l'exemple par la simplicité de sa tenue, la frugalité de sa table, l'austérité de ses mœurs. Et il donne l'exemple. Les laïcs devront s'approcher régulièrement des sacrements et les prêtres célébrer au moins une fois par semaine la sainte messe. Aux évêques, aux curés des paroisses, le pape rappelle les exigences de la vie sacerdotale et l'obligation de résidence. Il brandit même une menace de sanction si, dans un délai d'un mois, les évêques n'ont pas quitté Rome pour regagner leur diocèse. Il insiste également sur la nécessité de tenir un synode diocésain et d'inspecter les paroisses pour l'évêque, comme l'a réclamé le concile de Trente. Pimpis V visite en personne les églises de Rome, visite minutieuse à laquelle n'échappent ni les églises titulaires des cardinaux ni les chanoines de Saint-Pierre. Le clergé romain est soumis à un strict contrôle de moralité. Les confesseurs attachés aux églises doivent subir un examen et l'accès au sacerdoce est rendu plus difficile. Des conférences sont organisées dans les paroisses de la ville pour la formation des prêtres. Et aux prêtres, Devoir est fait de porter la tenue ecclésiastique. Elle n'était pas tenue au XVIe siècle. De visiter les malades et les pauvres et d'enseigner le catéchisme aux enfants. Certains services de la curie où se commettent des abus sont passés au crible pour y empêcher la simonie et la vénalité des charges. Moine menant une vie exemplaire, Saint-Pyr V s'est employé après son élection à rétablir la discipline non seulement dans le clergé, on vient de le voir, mais aussi dans certains ordres religieux relâchés. Il, Par exemple, il s'intéresse à des religieux espagnols, euh, et désormais une règle monastique sévère, clôture, vœux solennel, habits distincts de ceux des prêtres séculiers est imposée aux familles religieuses. Dominicain Saint-Pi-V reste très proche de son ordre. Une de ses joies est d'aller vivre en simple moine au couvent de Sainte-Sabine. Et les Dominicains du couvent de Saint-Clément le révèrent tout particulièrement pour avoir obtenu, grâce à son intercession, la multiplication miraculeuse de la farine du monastère. Enfin, ces prescriptions ne concernent pas simplement le corps, le clergé, euh, séculier ou régulier. Le pape prend toutes sortes de mesures pour épurer les mœurs des Romains. Les filles publiques doivent quitter Rome. Les adultères sont très sévèrement châtiés. Mais cette sévérité n'exclut pas une immense charité. Le Saint-Père multiplie les secours aux familles indigentes et écoute avec une grande bienveillance les requêtes des humbles. Nul n'a eu autant conscience de l'urgence à se tenir prêt à paraître devant le Christ de l'Apocalypse, Saint-Pie V a voulu faire de Rome le couvent du monde. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, la troisième et dernière explication du succès de la réforme de Saint-Pie V est le charisme d'un mystique. Lors de son élection, certains prélats s'effraient, il est vrai, de sa réputation d'austérité. Ce qui, lui, ce, qui fait, euh, ce qui lui fait dire cette magnifique expression, écoutez bien, c'est saint V qui parle en direct. « J'espère de gouverner de telle façon qu'à ma mort, leur tristesse soit plus grande qu'elle ne l'a été lors de mon élévation. » Et pour la réforme de l'Église, Saint-Picin se laisse guider par l'Esprit-Saint. Il prie beaucoup et confie le peuple de Dieu à la Vierge Marie. La Vierge Marie. Il sort de son oratoire en ayant les idées claires et réalise, tambour battant, l'émotion de la grâce. Il agit en mystique, immergé dans le surnaturel, en moine, visionnaire plutôt qu'en politique. Les princes d'Europe sont fermement invités à collaborer au dessein de l'Église, à travailler avec le pape et les évêques, évidemment, à l'application des décrets tridentins. Il est insensible aux arguments de la politique et il ne supporte aucune entrave à l'indépendance de l'Église. Il euh, rappelle les récalcitrants à leur devoir. Aucune pression, aucune menace ne le font reculer. Il s'ensuivra des conflits, évidemment, avec les princes et parfois des excommunications, comme à l'encontre de la reine d'Angleterre, Elisabeth, déclarée hérétique et fauteur d'hérésie saint V écoute moins les chancelleries, les politiques réalistes, que le Seigneur, que l'Esprit Saint. Il déroute, il inquiète, il surprend ses contemporains, il bouscule les plans. Il commet des erreurs, évidemment, de jugement sur les hommes et sur les situations, mais euh, sa tactique se révèle finalement féconde. Euh, saint V a un charisme improbable pour réussir la réforme à l'échelon universel, lui qui n'est, pour ainsi dire, jamais sorti d'Italie. C'est un opiniâtre rassembleur et sa sainteté électrique catalyse autour de lui les généraux, les empereurs, les rois, les ambassadeurs, les banquiers, le petit peuple et même la curie des cardinaux. Qu'on l'apprécie ou pas, on le sait marquer du sceau de Dieu. C'est le guide que la Providence envoie à l'Église en période de trouble et on le suit et il parvient en six ans à réaliser l'unanimité autour de lui. À peine élu le souverain pontife fait envoyer les décrets du Concile de Trente aux quatre coins du monde, en Europe, mais aussi en Amérique, pour que les évêques et les archevêques fassent appliquer les décrets tridentins. Et d'ailleurs, il se soucie particulièrement de ces jeunes églises en Amérique. Aux souverains espagnols et portugais, il demande instamment que leurs fonctionnaires protègent les Amérindiens, les nouveaux convertis, Qu'ils les admettent dans les offices et les charges publiques, et surtout qu'ils cessent de les scandaliser par l'immoralité de leur conduite. Et aux missionnaires, saint V recommande d'agir avec une douceur évangélique, d'apprendre les langues du pays où ils opèrent et de rechercher les conversions en profondeur. Ces exhortations porteront leurs fruits et réussiront parfois, comme au Pérou, à atténuer les exactions de la soldatesque et les abus de l'administration coloniale. D'ailleurs, c'est dans ce souci constant de mission, dans cette nouvelle évangélisation du XVIe siècle avec Saint-Pie V, qu'il faut comprendre son ardent désir de conversion de tous les non-chrétiens, des hérétiques, des musulmans ou des juifs. Les juifs sont malheureusement regroupés en ghetto, c'est vrai, et contraints de circuler avec un signe distinctif. Saint-Pie V veut assimiler les juifs le plus rapidement possible en vue du combat des derniers temps et leur conversion étant un signe décisif de la venue du royaume, de la parousie, du retour final de Jésus sur terre pour le jugement dernier. Enfin, achevons notre portrait de saint V par son grand désir d'unité chrétienne par la croisade contre la menace turque. Sans relâche, durant six ans, il conjure les princes d'Europe à renoncer à leurs disputes pour unir leurs forces. Et les obstacles semblent insurmontables. L'empereur Maximilien, en Allemagne, ne s'intéresse qu'à la défense de la Hongrie et nullement à la Méditerranée. La France reconduit son traité de commerce avec le sultan. Turc, Venise, se défie des ambitions espagnoles et Philippe II, le roi d'Espagne, est persuadé que Venise, ne songeant qu'à ses intérêts commerciaux, est prête à traiter secrètement. Mais, après le désastre de la prise de l'île de Chypre, une alliance militaire, la Sainte Ligue, est signée entre l'Espagne et Venise. Nuit et jour, le Saint-Père Saint pie V en prière, recommande la flotte chrétienne à la protection divine. Il entreprend des jeûnes et des pénitences pour le succès de l'expédition. Les nouvelles sont lentes à parvenir de l'escadre, mais au début du mois d'octobre, on sait à Rome que le choc est imminent. Des prières extraordinaires sont ordonnées dans tous les couvents de Rome. L'affrontement décisif a lieu le 7 octobre dans le golfe de l'épante et s'achève après cinq heures de terribles combats par la déroute totale de la flotte turque. « La plus belle journée du siècle », s'écrira le grand écrivain Cervantes blessé grièvement dans la bataille. L'épante fut le plus, le plus retentissant des événements militaires du XVIe siècle et la ténacité de saint V fut pour beaucoup dans le triomphe chrétien. La nouvelle parvient à Rome dans la nuit du 21 au 22 octobre. Les premiers biographes du pape rapportent que celui-ci connut l'heureuse issue du combat par une vision surnaturelle. Des téléhommes éclatent dans les églises, et pour bien montrer que les chrétiens doivent leur victoire à l'intercession de notre maman du ciel, à la très sainte Vierge Marie, Saint Pis V fait ajouter aux litanies de Notre-Dame de Lorette l'invocation Secours des chrétiens, priez pour nous. Il fixe au 7 octobre la fête de Notre-Dame de la Victoire. Une impulsion décisive est donnée par Saint-Py-V à la pratique du rosaire, dont la fête se célébrera ce jour-là. La victoire de Lépente n'a certes pas tout résolu. Du moins, entame-t-elle profondément la légende de l'invincibilité de la flotte musulmane. Elle donne au pape l'immense espoir de convaincre les princes d'Empire et le roi de France de se joindre à la croisade, mais sa mort, ou je devrais dire sa naissance au ciel, surprend saint pis v le 1er mai 1572. Il sera béatifié en 1672 au XVIIe siècle par Clément X, saint pis v euh, sera enfin canonisé par le pape Clément XI en 1712. Chers auditeurs, c'était notre histoire de la papauté. Nous étions avec Franck Betoir qui nous parlait ce mois-ci de Saint-Pi-5. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.